0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Precisamente, nuestra leyenda invitada de hoy es una sirena. Una mujer que le puso rostro al nado sincronizado en Venezuela cuando la disciplina no tenía mayor visibilidad. Una maracucha que bailó también fuera del agua como dentro de la misma. Hoy charlaremos con la gran María Elena Justi, la mejor nadadora sincronizada en la historia de Venezuela. Participó en los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88, en la que fue decimotercera. También estuvo en Barcelona 92, en los que además portó la bandera nacional. Su currículo es extenso, incluye medallas en todo el ciclo olímpico, participaciones en campeonatos mundiales. Es considerada también una leyenda de la disciplina en América Latina. Vamos a saludar con mucho gusto a María Elena Justis. Buenas noches, María Elena.
1: Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa.
0: Bueno, encantado de, de, de tenerte después de, de, de mucho tiempo, ¿no? Es, siempre es un placer hablar con, con leyendas como tú. Sabes que siempre empezamos, como quien dice, por el principio, pero en tu caso yo quiero que sea diferente. Porque quiero comenzar aquella noche en Barcelona 92, en las que desfilaste con la bandera de Venezuela en la, inaugur- en la inauguración de aquellos Juegos Olímpicos. Por allá hay muchos videos de, de lo que fue esa inauguración, ese desfile, y se te ve con una gran sonrisa agitando la bandera de Venezuela. Cuéntame, ¿cuál es el primer recuerdo que te viene de aquella noche?
1: Esa noche fue, fue espectacular, uno de, la, de, de los momentos de mi carrera deportiva más importante, si no el más importante, el más eh, emotivo, pues, eh, con seguridad. Recuerdo de, ese, de esa noche una anécdota muy curiosa, muy graciosa, que, pues, que yo estaba muy emocionada, obviamente, como cualquiera lo estaría, este, de llevar la bandera de, de mi país este, y al caminar ya una vez que entramos al estadio eh, caminé muy rápido dejé a mi equipo atrás, los dejé a todos lejos, o sea me fui adelante con la bandera arriba eh, con la emoción que sentía y, y en un momento dado pues me volteé y estaba súper lejos
0: ibas tú sola <ríe> sí
1: y este, Elida de Álvarez, quien era parte de una de las, de las jefes de delegación, me hizo señas para que bajara, para que bajara la velocidad, la, para que bajara la intensidad. Y esa fue una anécdota muy especial porque pues, te que, que llevo muy especial en mi corazón. pues
0: Oye, María Elena, eso, esos Juegos Olympia, esa inauguración, ya que, ya que comenzamos a hablar de, de ese momento... Fue muy especial, ¿no? El encendido del pebetero fue espectacular, aunque bueno, después años después se supo que fue un truco espectacular, pero pero muy buen truco. Pero quisiera saber por dentro, de repente, que no sé si viste algún atleta famoso o alguien que tú admirabas por... por por lo que fue su carrera, por lo que era en ese momento su carrera deportiva, que lo viste en ese momento donde están prácticamente sí, claro. la este, mayor cantidad de allí, atletas. Después de
1: que uno como eh, desfila y, se, y lo acomodan a uno dentro del área del campo, de, digamos de fútbol, uno empieza como a decir, hey, vamos a buscar a tal persona, vamos a buscar a otra persona dentro de su propio equipo, como a decir, entonces recuerdo esa vez que, este, bueno, no sé si era, ahora que ahora puede ser que se me confundan un poco las, las dos eh, inauguraciones, pero recuerdo una de las dos que fuimos a buscar al Dream Team, fue pues, esa vez, creo, el Dream Team de básquet de los Estados Unidos, uh-huh. ajá, que estaban allí, me acuerdo de eso. Me acuerdo que buscamos a algunas personas del tenis porque también estaban, este, ya habían abierto esos dos deportes para el, los atletas profesionales. Y entonces este, había gente del tenis, yo a mí me encanta el tenis, yo fui a buscar a una gente del tenis y así, pues. Este, sí, el, y en, el, en la Olimpiada anterior en Seúl, recuerdo eh, haberme cruzado con, con personas de atletismo importantes del momento. O sea, este, en, en la última que fui, que fue en el 2000, como entrenadora, un ruso de salto alto, que me acuerdo que, que, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, pero lo, lo recuerdo que lo vi en el autobús dentro de la villa y yo digo, este, este señor claro que sí, y me tomé una foto con él y así pues.
0: Ahora Marilena eh, eres maracucha, tienes varios años ya fuera del país y, y todavía se te siente el, el acento maracucho, ¿cómo haces?
1: Bueno, es que yo soy maracucha no se me, <risa> eso no se me va a ir <risa> Eh, eh, lo tengo más suave, tengo más suave y, y realmente me sale un poco más cuando estoy con personas de, de Maracaibo, pero pero sí, sí, sí me sale, ¿no? O sea, no, está bien que lo mantenga además, porque eso está...
0: No, pero muchos lo pierden, ¿no? Exacto. <risas> Ahora cuéntanos, eh, María Elena, por allí estuvimos leyendo que... Tus, tus inicios en el nado sincronizado se remontan al, al baile, ¿no? Tú bailabas y luego eh, comienzas a entrenar nado sincronizado. Cuéntanos ese, ese, ese inicio en este deporte tan hermoso.
1: Correcto, fue así exactamente. Este, yo comencé, bueno, realmente yo hacía, era ballet, ballet clásico. Eh, cuando era niña, después lo dejé por un tiempo y después volví y estaba eh, practicando ballet clásico cuando cuando vi el nado sincronizado por primera vez. Y bueno, nada, se parecen mucho, o sea, le, las cosas que yo había aprendido en el ballet me sirvieron muchísimo para el nado. La flexibilidad, la postura, este, todas estas cosas que, 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 bueno, que son importantísimas también para el nado. Eh, entonces, este, fue así como yo comencé, con el ballet primero, que muchas personas eh, que comienzan el nado sincronizado es porque se aburren de la natación, porque, sabes, vienen de la natación, pero en mi caso fue desde el ballet.
0: Y comenzaste en Maracaibo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Con quién comenzaste? ¿En qué momento te diste cuenta, María Elena, que esta era la actividad a la que le ibas a dedicar tu vida?
1: La verdad, yo comencé en Maracaibo. Mi primer entrenador fue Francisco Gutiérrez, en el Club Bellavista Y la verdad, al principio fue muy de hobby. Eh, mis primeros. Año y medio en el lado sincronizado era, era muy de prácticas así una vez a la semana, dos veces a la semana. Era como por, bueno, eso, por, por pasar un rato agradable con otra gente y hacer una actividad distinta. Eh, ya fue un poco más seria la cosa cuando pasé al equipo del Estado. Y, y allí ya me di cuenta, no, no sabía no hasta dónde podía llegar, pero sí, sí me di cuenta que esta era una actividad a la cual le iba a dedicar mi tiempo y, y iba a tratar de
0: mejorar. Pues. Ahora, pero fíjate que quizás en, en otros deportistas, en otras disciplinas, uno puede decir, bueno, pero es que habían figuras antes de él. En tu caso, n- no sé si lo ves así, cuesta, ¿no? Pensar en un nombre... Antes de, de en el nado sincronizado, antes de Marielena Elena ¿no? Ahora las, las chicas que están entrenando eh, después que pasar que, que te retiraste y todo lo demás tienen como, como esa figura, ¿no? Esa, ese modelo. En tu caso, era complicado con, conseguirse una atleta de nado sincronizado que tuviera el performance que tú tuviste.
1: En esa época, el equipo del estado Táchira era un equipo muy importante y sí, de, ellos eran como decirte, las figuras a seguir, era un equipo eh, bueno, que sabía mucho más que lo que sabía yo y, y yo las veía como como unos ejemplos a seguir, pues, no era una figura en particular, pero sí este equipo que, que, que tenía atletas que eran muy buenas, pues, y este, así como que una persona no Después sí hubo una persona que salió de ese equipo que se llama Ana Amicarela, quien también fue a las Olimpiadas pero en el 84, en nado sincronizado. Y bueno, ella este, fue quien después, más tarde en mi carrera, me, me sugirió que, fue, que me viniera para los Estados Unidos a, a entrenar aquí. Fue ella quien me lo dijo. Entonces a ella también la vi como una figura importante y un ejemplo a seguir.
0: Oye, Marielena, yo te hay que recordar que no solo entrenó en Estados Unidos, se graduó en la Universidad de Ohio, así que, bueno, tiene un recorrido bastante, bastante largo en, en, en Estados Unidos. Ahora, te pregunto una cosa, Marielena, ya cuando tú ves tu carrera, todo lo que fue tu carrera y todo lo que hiciste y lo que lograste. ¿Cuál es el balance que tú dejas y qué cosa por allí te queda como que faltó para completar una brillante carrera en el Nado Sincronizado?
1: Yo considero que mi carrera fue súper especial y muy buena. Eh, algo que, que hubiese querido, bueno, una medalla olímpica, por supuesto, pero no, eso, ese detalle no le quita eh, nada de importancia a todo lo demás, y, y al hecho de, de haber llegado, bueno, al quinto li- lugar a nivel mundial, o sea, es, eso para mí es súper importante. Sí, bueno. Al, ah, bueno, a lo mejor haber llegado en la final olímpica me hubiese gustado, que quedé un puesto por fuera. <risa> pero, pero bueno, esas son cosas que, que pasaron, pues, y ya no puedo hacer nada al respecto, y bueno. Pero no me arrepiento de nada, todo fue... Todo fue estupendo. Este, siento que, de, que, que, bueno, que el Nado Sincronizado me formó no solamente como atleta, sino como persona. Este, tengo mucho que agradecerle. Muchas cosas aprendí, no solamente del deporte en sí, sino este, de la vida en general y cosas importantes. Y, 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 bueno, es una parte muy importante de mi vida.
0: Necesitamos tres horas para hablar contigo, Marilena Lamentablemente el tiempo es corto. Y ya para ir finalizando, Eh, Quisiera contarles a las personas que nos están escuchando, quizás algunos te siguen por Instagram, algunos no, pero se ve que eres una mujer que te has mantenido físicamente muy activa, ¿no? Eh, hasta corres, haces carreras en en Florida donde vives. Eh, Quisiera saber a qué le dedicas tu tiempo ahora, ya sea a la actividad física o fuera de ella y el nado sincronizado qué lugar de tu vida actual ocupa.
1: Hoy día trabajo con un grupo de niñas eh, en una ciudad cerquita, una de estas satélites, este Miramar, se llama, que tiene un equipo allí. Este, y, bueno, estoy ayudándolas, un Ajá. equipo principiantes, de, principiaste, de principiantes, y, bueno, chévere. Me, es, una, es mucho más relajado, obviamente, que cualquier otra cosa que haya hecho antes con equipos nacionales y regionales en Venezuela. Eh, acerca de mis actividades, eh, sí, me mantengo activa, no solamente corro, nado a veces, hago funcionales, pesas y eso es es una parte también integral de mi vida, yo no puedo dejar de entrenar, o sea, es algo que que me gusta hacer, que lo disfruto, que siento que es importante a esta edad, porque además empieza a perder masa muscular, en el paso de los años, y bueno, es algo... Que hay, que hay que mantenerse bien porque hay que llegar a, a la edad madura en un buen estado físico y entonces quisiera pues que ese sea el caso eh, para mí eh, trabajo con el Nado y trabajo con una, este, con una compañía de traje de baños soy parte del de, de, de servicio al cliente y bueno, este, bien eso es más o menos lo que hago en comida
0: María Elena Justis es otra de las grandes figuras del deporte venezolano que llenó de emoción a todo el país esto fue la entrevista del día en este país para conocer más el programa síguenos en nuestras cuentas en redes sociales estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.